1: La prensa, 95 años publicando. Lo que otros callan. Esto es Archivos secretos de policía. La vida de una madre trabajadora de la Ciudad de México se vio truncada por la codicia de un juez, quien abusando de su poder la puso tras las rejas. Esta es la historia del calvario de Joaquina Arbizu. Joaquina Arbizu Quiroz, de 37 años de edad, fue internada en la penitenciaría del Distrito Federal, en compañía de sus tres hijos, a donde fue enviada en mayo de 1950 por su esposo, el juez calificador de uno de los turnos de la delegación Azcapotzalco, José Pérez Casas, padre del niño González Pérez Arbizu, entonces de cuatro meses de edad. La infortunada mujer había sido calumniada y acusada del delito de robo en la agencia investigadora mencionada y de ahí pasó con sus hijos al Palacio Negro de Lecumberri, mientras el funcionario disfrutaba de una tienda propiedad de Joaquina que el juez le había usurpado. Esa dolorosa historia que se informó en la prensa ponía al descubierto la corrupción que esconden algunas personas que tienen el deber de comportarse con rectitud. El 15 de mayo, nuestro reportero redactó lo siguiente. Ayer entrevistamos a Joaquín Albizu Quirós. Nos partió el alma a verla tras las rejas, cargando a su hijito y teniendo a su lado sus otros vástagos. Se trata de un caso de injusticia que empieza paradójicamente por el respetable señor juez calificador de la delegación de Azcapotzalco. Joaquina vivía feliz en la calzada de Culhuacán, con sus hijos Guadalupe y Yolanda Chavero, de 11 y 4 años de edad respectivamente, atendía una tiendita, que era producto de sus esfuerzos y de una corta herencia de su marido ya fallecido. A ese lugar llegó un día el juez José Pérez Casas, quien comenzó a cortejarla, logrando que ella le correspondiera. Después, él la llevó a su casa de Industria 74 en Azcapotzalco, donde ella volvió a instalar la tienda Las Tres Huastecas, siempre a nombre de ella. El funcionario estaba molesto por ello y por todos los medios quería que esa propiedad pasara a su poder, al igual que unos terrenos que ella tenía en su pueblo. Pero la señora dijo que no y a fines de febrero dio a luz a Gonzalo Pérez Arbizu, quien fue desconocido por su padre, el juez, quien se había apoderado de la tienda mientras su mujer estaba en la maternidad. La señora se indignó, pues no solo era dueña del negocio, sino de varios cerdos, gallinas y de 500 pesos en efectivo que guardaba en una alcancía de madera. El juez no regresó nada y lanzó a la calle a la mujer con sus pequeñitos. La Procuraduría recibió la queja de Joaquina y envió citatorio oficial a Pérez Casas, pero el funcionario pidió a un policía preventivo que llevara a la delegación a Joaquina porque le había robado dos mil pesos. Con el acta en contra, Joaquina fue enviada a Licumberri. En una diligencia, la señora no supo defenderse y Pérez Casas expresó que había sido su sirvienta y que él había pagado la tienda. El viernes 19 de mayo de 1950, Joaquina tuvo un careo con testigos comprados por el juez Pérez Casas. Se trató de Marcelino Roa Romero y Lorenza Álvarez Mendoza. El diarista Rafael Pérez Martín del Campo informó que una mujer valiente y sincera se enfrentó a los individuos que apoyaban al juez calificador. Marcelino era vigilante de la decimocuarta delegación en Azcapotzalco. Lorenzo era alcalde del mismo sitio, ambos a las órdenes directas de don José Pérez. Los testigos comenzaron a temblar por sus mentiras. Marcelino dijo que la señora había confesado el robo y que pidió perdón al juez. Ella se enfureció por el embuste y protestó airadamente. Lo único que había hecho era reprochar al funcionario por haberla mandado a prisión injustamente, pero que él había contestado que nada le importaba su suerte y la de los niños, incluido Gonzalo. La señora Joaquina criticó a los testigos comprados más que nada porque atacaban a una mujer indefensa. En el expediente había un papel de estraza en el que aparecía un mensaje relacionado con el envío de $1,007 a Reinalda, hermana de Joaquina. Pero todo mundo se dio cuenta que la cifra había sido burdamente alterada, pues la cantidad real había sido de $7 pesos. Inesperadamente, la señora Josefina Salazar Montes, portera de un edificio, dijo haber procreado cuatro hijos con el inhumano funcionario, a quien la acusó de robo y la internó en Lecumberri, igual que le sucedió a Joaquina. En un cuarto de pequeñas dimensiones, en la azotea de un edificio en la calle Emparán, a las inmediaciones del Monumento a la Revolución, se encontraba Josefina. Mujer abandonada con cuatro hijos de Pérez Casas Siendo lo más grave que el juez Fue el causante de la muerte de la señora María Luz Montes Viuda de Salazar Y de otro hijo del juez con Josefina llamado Hugo La señora Salazar estaba casada por la iglesia con el juez calificador Quien le dio una vida de infierno Era desobligado y mujeriego Así que un día se alejó para siempre sin acordarse de sus cuatro hijos, Jesús, Héctor, Javier y Eva, quien por ser la menor se fue a vivir con su padre posteriormente. La quejosa estaba en malas condiciones económicas, pero la ayudaban sus hijos, quienes comenzaron a trabajar desde pequeños. El martes 5 de septiembre de 1950, Rafael Pérez Martín del Campo informó La justicia resplandeció al ser puesta en libertad por falta de méritos después de siete meses de encarcelamiento La señora Joaquín Arbizu Quiroz, quien fue acusada dolorosamente por su amigo, el juez calificador de Azcapotzalco, José Pérez Casas Junto con Joaquina, José Gonzalo, el hijo de ambos, de ocho meses de vida, recuperó su libertad, quien, sin deberla, tuvo que pasarla en el penal de Lecumberri, donde la autora de sus días pagaba culpa que no debía, víctima del citado juez, quien en esa forma trataba de librarse de ella y alejarla de una tiendita en el barrio de Azcapotzalco. La prensa protestó por la injusticia y dio la voz de alarma, desnudando la triste personalidad del acusador. Tanto fue comprendido el drama de la pobre mujer que los magistrados de la octava sala del Tribunal Superior de Justicia, en un acto de humanidad y justicia, Revocaron el auto de formal prisión que había dictado contra Joaquina, haciendo válida la resolución elaborada por el magistrado Jesús Nucamendi, un hombre que vale en todo el sentido de la palabra. Dada su recia personalidad, los otros magistrados, Victoriano Anguiano y Julio Torres Rincón, aprobaron desde luego la ponencia. A las 15 horas en punto, explicaba el yarista que después de que había terminado el tormentón que se abatió sobre la metrópoli, Joaquina Arbizu abandonó el Palacio Negro de Lecumberri acompañada de su pequeño José Gonzalo, quien llegó a la penitenciaría cuando tenía solo 23 días de nacido. La antigua cautiva dejaba resbalar lágrimas por sus mejillas. Estaba aún demacrada por la pena, pero está dicho que los males no duran 100 años. Su abnegación y honradez la pusieron en el camino de un hombre que no la supo comprender y su calvario fue el presidio. Joaquina suspiró cuando se dio cuenta que ya no la aprisionaba nada y se sintió fuerte. Por todo equipaje, llevaba dos bultos de ropa y una bolsa de papel en las que se acostumbraba a comprar el mandado. Joaquina tenía 34 años de edad, madre de cuatro hijos, originaria de Victoria, Guanajuato. Fue engañada por un truán borócrata, protegido por otras autoridades mediante no se sabe qué artimañas. El juez Eduardo MacGregor constató que Joaquina no permanecería en la penitenciaría, pero la señora era tan pobre que no tenía dinero para la fianza. Entonces intervino el Tribunal Superior de Justicia y Joaquina fue liberada según auto de libertad, dictado el 31 de agosto de 1950. La guanajuatense llegó a la prensa para agradecer su intervención ante la injusticia y luego fue a la Basílica de Guadalupe para orar durante varios minutos, como lo había prometido durante su cautiverio.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado
0: del pro.